0: lo que no te cuenta. Hey, querida audiencia, bienvenido a otro episodio más de Negocio, lo que no te cuenta. Tu plataforma de contenido donde tratamos de llevarte información del mundo de los negocios. Pero recuerden, todo lo que yo digo no es verdad, porque ustedes creen, digo, no es que es mentira, pero no es la verdad absoluta. Siempre hay varias aristas y investiguen, no se queden con lo que le traemos aquí esto es una pincelada para generar en ustedes esas inquietudes que puedan profundizar y desarrollar grandes conocedores recuerden darle a la campanita suscribirse, hagan toda esa fuñenda que dicen los youtubers, como siempre les digo tienen que apoyar el manso, ahora vengo con una inversión en ads, para ver porque quiero unos numeritos que Eury me está presionando porque quiere los views entonces ayuden, apoyen, compartan yo sé que a ustedes les gusta mucho el contenido gracias por todos los comentarios pero suscríbanse y activen las notificaciones porque venimos con la cápsula ahora toda la semana. Entonces la cápsula no está cogiendo mucho view. Ayúdenme ahí también. Bueno, ah, señores, ustedes saben que a mí me gusta siempre traerle contenido diverso y es el que se me ocurre. Uno de mis hobbies es analizar modelos de negocio. Yo veo un negocio que me llama la atención y empiezo a analizarlo, a ver cómo es, los lo pros y los contras, si va a resultar. A veces me guayo, a veces no, pero este negocio en particular. Eh, me, generó, me generó mucha perspicacia porque soy consumidor, pero como que no lo diagramaba. Yo decía como que es que de verdad es totalmente disruptor. Y me trajo la idea de que vamos a hablar cómo se inicia un negocio desde cero, porque es muy bueno cuando ya uno lo ve corriendo y triunfando y uno dice ah es disruptor, pero ya está probado pero uno no sabe cómo llegó hasta ahí. Entonces. La idea de hoy es que desarrollemos cómo tú puedes empezar es, eh, un negocio desde cero. Y para eso traigo al creador de El Mariscón. No lo censuren, que así es que se llama. El Mariscón, el que lo conoce o el que no. Esto es básicamente un centro de mariscos, pero chill. Así como que bajo un perfil, super nada guau ni gourmet, pero más bueno que el carajo. Entonces, para eso traigo a su fundador, Gabriel. Hermano, Hola, bienvenido.
1: ¿Cómo tú estás? ¿Cómo estás?
0: Loco, yo me he dado un par de alturas con tu comida legal.
1: Pero mira que yo de verdad me siento bien porque luego de que me extienda la invitación, me cuentas que eres cliente o que eres un comercial y yo como que dije, bueno,
0: pero... Mira, para serte honesto, y no es por darte bombo, porque yo la no soy, <risa> te juro que cuando yo empecé a estructurar mi, mi planificación de contenido de, de, de este año, yo dije, yo quiero entrevistar a ese pana. Yo ni sabía cómo tú te llamabas. Sí. Yo conocí el proyecto okay. y empecé a buscar, buscar, buscar. Te seguí en Twitter y vi que tú no permites mandar mensajes por, por Twitter. Y yo, coño, qué vaina. Entonces fui a Instagram y ahí sí te escribí. Y como a los dos o tres días fue que tú me respondiste. Y yo, bueno, ya por aquí. Porque pasaba por el negocio, como tú solo abres los fines de semana, hay muchos fines de semana que yo estoy rojo todo lo demás. O sea, a veces yo ni voy a comprar la comida. Si no va mi esposa o la pedimos, lo que sea. Pero bueno, el punto es que eh, no siempre yo no tenía rostro. Yo sabía que alguien era el creador y yo decía yo tengo que entrevistarlo porque de verdad es un formato muy diferente. La calidad es de la altura de cualquier restaurante alta gama. Entonces como que tú dices es un, un negocio disruptor y, y yo como usuario lo considero exitoso porque sigo consumiendo veo que tiene muy alto estándar y a nivel de posicionamiento de marca, o sea, es un éxito. Sí. Entonces, yo quiero que desarrollemos eso. ¿Cómo tú llegaste de trabajar en el Estado, como bien me comentaste, sí. a poner un negocio gastronómico cuando lo que estudiaste fue mercadeo? Sí. Entonces, háblame, vamos a empezar hablándole un poquito a la audiencia de quién eres tú, eh, qué estudiaste y cómo llegaste a este punto para que de ahí arranquemos con el negocio.
1: que eh, yo vengo siendo una persona con mucha interacción en las redes sociales desde muchísimos años, okay. pero luego el negocio fue como que eso como que busti paró eh, soy egresado de la universidad como mercadólogo eh, tengo varias certificaciones a nivel protocolar okay. eh, lo que yo siempre he hecho es dar servicio atend atender personas eh, es como que por eso la gente me ve como muy relajado cuando yo estoy eh, interactuando con los clientes, que te ayudo, que te sirvo, que te busco una silla, una mesa, porque era lo que hacía por muchísimos años. Y vengo de una escuela donde prácticamente aprendí de muchísimos compañeros que también trabajaron conmigo por mucho tiempo en eventos, montaje okay. de eventos, preparación de eventos por un tema protocolar, que el aire que la alimentación, que si va a salir la comida ahora, que no, que mira, que ese plato no se puede poner, que esa silla de fulano. Entonces a, me manejo bien en esa área. Okay. Y, y ahí fue que yo dije, bueno, pero yo puedo poner un negocio de comida. Mi familia toda la vida ha tenido un negocio de comida. De hecho, mi papá tuvo un negocio de comida. Mi mamá tuvo un negocio de comida. Digo, okay. Bueno, pues yo puedo seguir la línea de mi familia. O
0: sea, que ya había una experiencia previa en cuanto a por lo menos asociación.
1: Sí, ya yo tenía por lo menos como que, como que la historia. Claro. Mi papá en una época tuvo de los negocios de populares de chimichurri en la época de los 90 más famosos que de hoy, todavía de hoy, eh, al día de hoy existen. O sea, yo te puedo mencionar uno. Por ejemplo, eh, ¿quién tú no le menciona El ejecutivo.
0: Oh, que duro, el de claro. Chimichurri. ¿Eso de es tu papá? Es de
1: mi familia. Todavía. Oh, qué duro. Se mantiene en la familia. Entonces... De ahí es que yo digo, bueno, pero si mi familia siempre ha con esto, déjame ver cómo es, a ver si lo tengo en la sangre o, o, o déjame claro. ver. Eh, es algo totalmente diferente a lo que estudié, pero el mercadeo como carrera matriz me ha ayudado también, de una forma estratégica, a posicionar a la marca. claro Sale el nombre, cuando tú, te, cuando tú preguntas Mariscón, tú dices, mm -hmm. ¿Qué, coño, qué frecuente pana, qué arriesgado en la cultura de nosotros, utilicé ese nombre. Sí. Ahí juega el mercadeo. Yo
0: le pregunté, señores, en backstage, como sí. que, ¿es así que se pronuncia? Ahí,
1: ahí juega el mercadeo. Claro. Yo voy a un supermercado o una cadena de supermercado, y desde que yo doy el RNC, y se, me, se me ríen. Pero yo vuelvo la segunda semana y voy a la misma. Y ya te identifico. Y me identifican inmediatamente. Y ahí, ahí es que te menciono. Donde yo también estoy aplicando lo que estudié en la escuela superior a mi propia marca. Me imagino que ahora con el boom que tiene, si una empresa la, 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 la revisa y dice, uh -huh. esa marca vale. Claro. Y tú pones, tú mencionas Mariscón en un lugar y dices que yo he ido, yo lo conozco, yo lo he escuchado o yo he. Entonces, por ahí sí. es que viene, viene toda la, la, la parte de donde yo llegué a este punto. Yo no estudiaba cocina y yo me Eso te iba con... a preguntar,
0: ¿tú eres que cocina?
1: Eh, todo está estandarizado por mí. Ok. Tengo cocineros. Las recetas están... Creada y realizada con los puntos y medida por mí. Allá Buenísimo. no se saca nada si no es aprobado por mí. O, o es, es como en los restaurantes, es una especie de chef ejecutivo. Claro. Yo te preparo, te elaboro, te creo y te entrego. Yo necesito que tú salgas de esta forma. Buenísimo. Ya los cocineros cocinan como si lo hiciera yo. Ya al punto, al día de hoy, ya yo no tengo acceso a crear, a, a preparar platos, a elaborar platos, porque yo solo no puedo atender 300 Sí, porque
0: ya hay un punto que hay que delegar. Sí, estamos
1: Exactamente. entonces Pero sí, todo es creado por mí desde el principio. Buenísimo. Tú te comes un pescado frito allá y el sazón que tiene ese pescado frito fue totalmente estandarizado por mí. Qué cantidad de esto lleva, qué cantidad de esto lleva, qué cantidad de ellos, y ellos trabajan. Qué duro. Pero al, antes, cuando yo empecé, yo empecé solito con mi hermano. Yo tenía que fajarme a procesar todo eso, a limpiarlo, a sazonarlo, condimentarlo, hasta que ya llegó un punto que el crecimiento me obligó a tener un personal. Somos nueve, somos okay. nueve personas en cocina. Y prácticamente ya yo no tengo forma de como, ah, yo sí puedo en un momento decir, mira, yo Hace quiero... una un...
0: intervención y Ajá, eso, Mira, pero...
1: yo quiero un camarón al ajillo, pero yo creo que sea como han ido. Yo quiero uh -huh. que sea tú que lo cocines. Y claro. yo subo y lo hago. Yo no tengo problema. y la gente queda contenta. Hay platos que yo lo hago desde cero yo mismo ¿eh? y, y tengo la facilidad en el momento. No estoy apretado, no estoy abrumado con muchas cosas porque ya a mí lo que me toca ahora siempre está abajo. Sí. Porque la gente cuando no me ve es increíble también porque me, ve, me ven parte de la marca. Uh -huh. ¿Dónde está Gabriel? ¿Dónde está Gabo? Como mencioné, ¿dónde está Gabito? claro Y ya yo tengo que estar abajo o tengo que estar arriba. Cuando estoy creando, estoy arriba. Si estoy en cocina, allá se preparan todos. Bueno, el, el, el hombre va a estar en cocina, ahí prepárense. Uh -huh. Porque cuando yo, yo veo que tengo una debilidad en una, en una esquina, aprieto. Y si no jalar. llega temprano,
0: se acaba todo. No, si yo si, si no llegué antes de las tres, muy probable que ya te lo retazo. Exacto. Ok, Gabriel, entonces ya vamos a entrar en el tema. Tenías tu background, por decirlo así, familiar. Tenías la plataforma del conocimiento en marketing. Pero en qué momento fue que tú dijiste: Yo estoy preparado para dar paso y emprender un negocio.
1: Me pasó como le pasó a muchísimas personas que en el momento en que estábamos pudieron soltar el miedo y lanzarse. Pandemia. Ok. Un momento desesperado eh, donde yo me encuentro en una situación de que yo no sé si me quede o no, o, o no tenga trabajo. Y ahí y comienzo como tres meses antes de eso. Me estaba preparando eh, mentalmente. Me ponía a indagar en las redes sociales, en, muchísimas páginas de internet, el tema de elaboración de comida y ese tipo de cosas, porque yo, yo, tenía, un, yo tenía un futuro incierto en, en el tema laboral, yo no sabía. Y un mes después de yo haberme quedado sin trabajo fue que yo lancé mi negocio, un día de mi cumpleaños. Pero ya yo venía meses atrás, ¿cómo lo iba a hacer? O sea, ya yo había, ya yo había visitado Villa Consuelo, dónde yo puedo comprar una vitrina, dónde puedo comprar un caldero. Donde voy a conseguir una neverita, haciendo contacto con las personas que se encargan del tema de comercialización de producto pesquero, donde saco los, los, permisos, los permisos competentes para poder operar o ser operador gastronómico. Y poco a poco fui como quedándole forma hasta que llegue el día donde me lanzo.
0: ¿Tú sientes que tú estabas 100% ready?
1: No. Es que yo me for la formación mía a nivel empresarial fue durante el proceso.
0: No, pero más allá de la preparación. Es ese ímpetu de que es como cuando tú te vas a tirar de un sitio alto. Sí. Que tú dices, ok, sí, tú vas subiendo y yo me voy a tirar, me voy a tirar, me voy a tirar. Pero ese impulso de tú lanzarte, tú lo piensas 70,500 veces.
1: Es que, Entonces,
0: ¿cuál, ¿cuál fue tu momento o qué te llevó a decir, me, le voy a dar? No hay vuelta atrás.
1: Eh, yo compartí mi idea con muchos amigos míos. Eh, ok. En, en, en el momento donde yo le decía lo, lo que tenía planeado eh, me decían, tú crees, es que tú no bregas con eso, y yo a veces tenía miedo, pero cuando tomo la decisión es que digo, es que si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca, déjame darle claro. o sea, déjame darle, ok no tengo la preparación a nivel de chef, ni soy cocinero profesional, pero vamos a darle, porque cocino bueno y siempre he estado involucrado en el tema de, de a y B, alimentos y bebidas, Vamos a hacerlo. claro Y ahí fue que yo dije una semana antes, vamos a comprar marisco. Salí, me fui a Samaná, visité la costa del de, de sur, hice mi contacto, dije yo necesito empezar. Yo empecé con 4 mil pesos en los bolsillo porque yo no sabía no sabía en qué momento me iban a dar mis prestaciones laborales durante okay. el tiempo que duré en el estado. Y yo tenía 4 mil pesos en los bolsillo Ya yo había hecho negocio con el tigre de Villaconsuelo que me fabricó la vitrina. <risa> que eran como 35 mil pesos, yo no lo tenía encima. Y yo le dije la verdad, que mira, yo no tengo el dinero completo, pero yo confío en esto, que tú crees si tú me lo entregas y yo en una semana te lo doy para atrás, y me dijo que sí, confío en mí. Wow. Y hoy en día mi cocina está estructurada y completamente equipada por esa persona que en el principio me dio la oportunidad. Se agrega un amigo mío al proyecto en ese momento que me dio apoyo. Me dijo, mira. A tengo, nivel de inversión. Ajá, a, a nivel económico. Uh -huh. No fue una fortuna, pero en ese momento la idea era que él entrara al proyecto conmigo. Por alguna situación. él se acercó
0: o tú te acercaste? No, él se acercó
1: a mí, y me okay. dijo.
0: Y... ¿Con qué tú contabas? Y perdón que te interrumpa, ¿con qué tú contabas al momento de arrancar?
1: ¿Economía? Con la gana.
0: No, no, en overall.
1: Con la gana. Con la no gana. No tenía nada. Yo no sé si por ahí andan fotos. Y videos de cuando yo empecé. Yo empecé con una freidorita. Una freidora pequeñita en la calle. Con una neverita llena de hielo. Con los mariscos ahí. Porque yo lo hacía en la estufa de mi casa. En cuatro hornillas. Oh, wow. Eso fue creciendo. Y según el tiempo yo fui invirtiendo. Porque fue lo que yo desde un principio me puse en mi cabeza. Tengo que tengo que equiparme porque veo que tú está funcionando.
0: ¿En y qué es, momento eh, tú te identificaste? ¿Identificaste esa, ese seis cambio? Meses,
1: seis meses después. Seis meses, okay. seis meses después yo dije... Necesito comenzar a cambiar equipo, necesito salir de aquí, necesito irme a un local porque yo no tenía cocina uh -huh. y necesito como que, como que crecer. Poco a poco, lo que yo podría verlo como beneficio, yo lo, vería, yo lo veía como una inversión. Okay. Yo me ganaba un número, 50 mil pesos, y yo decía, tengo que comprar una tufa. Iba a comprar una tufa. Tenía de beneficio 30 mil pesos, 15 mil pesos tengo que comprar un una, una mesa, o tengo que uh -huh. un freezer. Yo no me lo ganaba. yo Lo, pensé, lo reinvertía. Lo reinvertía y claro. poco a poco fui de una forma muy inteligente. Yo tengo de todo. No tengo nada ahora, pero tengo, mi cocina está preparada. Hoy Buenísimo. en día mi cocina está lista. Mi cocina está para, para hacerte producción de comida a niveles industriales. Y eso fue lo que en realidad yo me propuse al momento de, de, de iniciar y de tener crecimiento, mucha gente se me acerca y me dice, ¿Y ¿por qué tú no pones un restaurante? ¿Y por qué tú sigues con una vitrina en la calle? digo yo, por respeto a la vitrina y por respeto mm. al modelo de negocio que yo en ese momento Estructuraste. estructuré, lo, lo, lo mantengo todavía.
0: Claro. Y es una esencia que tú como mercadólogo y yo que trabajo parte en el área, eh, entendemos que cuando un concepto se arraiga y logra su posicionamiento, Deje eso tranquilo. No, no. se ponga a inventar. Porque esa ha sido su fórmula. viene tú mañana a un restaurante y Dios no lo quiera, no, no te va nadie, igual. No va a igual. nadie, no claro. va a nadie.
1: Entonces, parte de la experiencia que tú tienes es hey, ir, abajo de la mata, tirarte una foto, claro. circulo, pero, si me ve a mí ahí, de una vez me llama. O sea, mm -hmm. es, pa, es, es como una experiencia que tú tienes. Es como un club de amigos donde tú llegas y te encuentras con personas que tú también conoces. hoy que tú aquí! Claro. ¡Ah, sí, yo soy cliente de aquí! Entonces, si eso me ha, me ha estado funcionando, yo lo mantengo pero respondiendo a lo que me pregunta al inicio es que yo no empecé con nada, yo empecé con la gana y hoy okay. tengo cosas que debería de sentirme agradecido y tengo compañeros de trabajo que me han apoyado durante todo este proceso. Tengo personas que le agradezco bastante también, está mi hermano. Tan... Vamos
0: para allá por parte. Tienes ese amigo, eh, socio inversor, por decirlo así, ¿A quién más? ¿Qué otra puerta tú tocaste? ¿De sentarte con tu familia? Papi, ¿cómo te lo hacía cuando tenía los, los puestos, ¿Cómo fue? Fue, me, diré y me tiré y vamos arriba. Me
1: tiré. El, por eso la gente decía, este tipo está loco. Okay. Me tiré. Recibí ¿Tú el... recomiendas que se haga eso? Eh, yo recomendaría que más que no lanzarte, quédate con la mano cruzada.
0: Okay. Dale. No, no, me refiero a consultar, indagar, investigar. No,
1: deben haber consultas, porque después, claro. yo porque entré ciego, y después en el camino fue que yo comencé a preguntar. Ok. Porque, porque yo te puedo poner el ejemplo, eh, ¿cómo creo la empresa? ¿Cómo me hago SRL? ¿Cómo obtengo las licencias necesarias para ser operador gastronómico en el área pesquera? Yo tuve que hacerlo yo solo desde de, de cero. Sí recibí apoyo de personas que estaban cerca de mí, que me decían, mira, vete a tal sitio, que yo creo que te pueden ayudar. Pero... Solo yo no lo hubiese podido hacer si no recibo, obviamente. Ese feedback. Ese, ese feedback. Por ejemplo, yo te puedo poner un ejemplo básico. Aquí pocas personas conocen que para tú poder operar con el tema marisco, tú necesitas tener una licencia. Codopesca tiene que emitir, emitirte un permiso para tú poder tener el tema de negocio de productos pesquero. Okay. Codopesca te visita y chequea que tú tienes disponible, porque tú sabes que hay muchos productos de, del área del mar, que tienen vedas. Que
0: están vedados, claro. Que están
1: vedados, o que tienen fecha, y yo no sabía nada. Yo, me la, yo después fue que me di cuenta, yo dije, ¿verdad? Tú tenías yo, todo vaina pues, Sí, yo pensaba que yo iba a vender pollo todo el año entero, y después dije, no, espérate, tú eres así. ¿Y qué yo hice? Me lancé para mi codopesca. Solicité okay. mi certificación, me la aprobaron y me la entregan. Buenísimo. Ya tengo mi certificación vigente por dos años, ya, ya, ya yo, yo hasta la he renovado. Luego, también me doy cuenta que para el tema de manipulación y no cuidar de alimentos ahí entro en la parte donde digo, pero yo no tengo una certificación que me permita o que habilite mi, mi, mi espacio de trabajo como un lugar donde tú puedas tener la autorización de manipular. Claro. Te puedo mencionar algunas palabras técnicas como sería, uh -huh. bueno, la manipulación, el cruce de contaminación y ese tipo de cosas. Yo tenía que tener una certificación y yo la hice. Ok. Yo toqué mi puerta, entonces ahí. Ahí con una persona que conozco en el Ministerio de Industria y Comercio. Mira, que están dando unas certificaciones que van a repartir 5 mil, que yo me tuve que mover y la logré. Qué bueno. O sea, yo me he defendido, pero voy al ritmo también de las cosas que, que se necesitan para tener una empresa. El quedarte informal, quedarte informal, pudiera funcionarte, pero nada más te funciona por un tiempo. Porque Exacto. Entonces tú necesitas un socio y ese socio se llama banco. Sí. Porque tú puedes tener un pana que tenga un millón o dos millones de pesos con intención uh -huh. de ayudarte. Pero tú sabes que de allá para acabar necesitas su dinero. Exactamente. Y lo que se va a ganar. Pero el banco es el que te va a decir, mira, tú necesitas crecer y nosotros somos lo que... porque ese es tu principal socio.
0: Claro. No, y quería felicitarte porque más allá de que tu concepto se pudiera interpretar como un tanto informal, pero tu backstage fue totalmente organizado desde un inicio. Y regularmente es lo inverso. O sea, yo agarro y, y, y después que quiero tener el superrestaurante y la súper que que pienso en formalizarme? Y yo entiendo que no, que el carácter de tu negocio se lo, se Mira, lo das el primer, tú. El
1: primer paso que yo di fue a Onapi. Hmm. Viendo lo jocoso que es mi nombre, el primer paso yo fui a Onapi. Claro. Registré nombre comercial. Eso fue inmediato. El segundo paso que doy fue constituir toda la estructura del negocio. Buenísimo. Reporte, DGI, todo, todo. Porque ya hoy en día nosotros iniciamos y entendemos que un proyecto en un Instagram es un negocio. Sí, se peca mucho de eso. Un negocio en un Instagram, o sea, un Instagram no es un negocio. Ah, yo tengo un, una cuenta de Instagram con 100.000 seguidores, ya eso yo lo traduzco a un negocio. No, el negocio va a ser cuando tú llegues a un banco y le digas, mira mi estado de situación, yo necesito hacer una remodelación o necesito comprar un equipo. ¿Y cómo tú le demuestras al banco? ¿Cómo el banco claro. confía en tu negocio? ¿Cómo el banco te dice, yo te puedo prestar? Ahí voy que tú puedes encontrar un amigo, que diga, uh -huh. toma, pero entonces muchos de los jóvenes no... no no trancamos con eso. Ah, yo tengo eh, un negocio de vender ropa, por ejemplo, pero si yo voy a tu negocio y te pido un comprobante fiscal, tú me lo das. Claro. No, no estoy todavía, no puedo.
0: O yo te, yo necesito... o, o yo te tiro, dime dime tus costos del mm, último mes. No, mm. yo vendí tanto y me gané tanto. Mm, seguro.
1: Por ejemplo, te puedo mencionar otra cosa que, eh, algo básico, eh, dime cómo ¿Cómo están los números en tu negocio si yo necesito saber en realidad qué tú estás vendiendo y tú no lo sabes porque no estás organizado? Claro. O sea, al final, si no tienes la... la no te voy a negar. Hay un momento que yo hasta me, me, me olvido de cualquier cosa que tenga que, re, que, que resolver. No te voy a negar que en algún momento de todo el proceso pudo ser, pude ser desorganizado. Pero el tiempo me ha enseñado poquito a poquito, con personas que son muy valiosas, que me han dicho, mira, las cosas se hacen de esta forma, tú lo puedes hacer así. Porque al final yo no todo lo puedo saber. Yo no llegué, yo no llegué conociendo un negocio ni cómo poner una empresa. O sea, yo todo lo aprendí en el, en el, en el, en,
0: camino. En el
1: camino. Y hoy en día hay cosas que me han, me han, han, han sido beneficiosas por parte de la, de la organización que tengo y, y, y el carácter que le he dado. Al negocio, porque mucha gente dice que cualquiera cree que una vitrinita vendiendo en la calle uh -huh. pecado, y cuando tú vas detrás, que te das cuenta de, estructura. de la estructura que tiene, tú dices, pero es que él es que está organizado, o sea, él está completamente organizado a nivel, a nivel, tú ves la vitrina, pues, es una empresa, exacto es una empresa completa. Y es lo que yo les recomendaría a personas que quieran lanzarse en el mundo del de, del emprendimiento, que uh -huh. es una palabra muy, muy popular ahora mismo sí, claro. todo el mundo quiere emprender, todo el mundo quiere algo de... No tengan miedo, pero organícense. No lo hagan al ojo porque van a coger la lucha que yo cogí.
0: Eso es así. Mira, y aportando un poquito de eso que tú dices, la estandarización que yo he notado en tu producto, el sistema, el que tampoco te has viciado. Tú abres tres días a la semana y te has mantenido dos, dos días, exacto. Y te ha mantenido con ese esquema. O sea, tú sabes lo que tú estás haciendo. Y tú sabes lo que tú quieres lograr. Y eso es muy importante en los negocios. Entonces, qué bueno que tú dices eso de que el negocio no es la vitrina. Porque a veces, ¿qué pasa? Nosotros los emprendedores pecamos de ego. Y lo que queremos es que el negocio sea para la gente y no para nosotros. Tal vez si tú hubiese vuelto loco y pones la superestructura con, con, y 70 empleados y que, y que el, la chulería de que todo el mundo va a ver. Tal vez pierdes tu esencia como negocio. Porque sí. tú lo que sabías era que tú querías ofrecer un buen producto de calidad con una estandarización y con una estructura ahí detrás que respalde eso, que fuera que una experiencia entrego. de consumo. Yo entrego
1: dos días. Exacto. Mucha gente me pregunta, ¿y por qué tú no trabajas todos los días? ¿Por qué tú no estás la semana completa? Yo le, le, le respondo con lo que le respondo a todo el mundo. Mira, para yo poder ofrecerte un producto de calidad, necesito tiempo. Y ese tiempo se convierte en dos días, que son viernes y sábado. Claro. Yo no tengo un cuarto frío donde yo puedo almacenar mil libras de un producto, porque entonces no te voy a vender fresco, te voy a vender algo congelado que tiene uh -huh. mucho tiempo. No te puedo negar, yo tengo que mantener una cadena de frío, pero tengo que venderte frescura y rotación. Entonces, para tú puedes rotación, para tú puedes tener una rotación del producto, tú necesitas que yo trabaje por lo menos la semana completa recogiendo. Y todo lo que tú te comes ya se sancocha. Yo he publicado porque yo comparto esto y es Qué parte bien. de la historia. Yo puedo llevar cocción, que es el término correcto, un pulpo que salió del mar ayer. Pero puedo tener un cuarto frío lleno de pulpo que tiene tres meses porque se congela y te permite. Claro. Que las reglas de alimentación te permiten aguantar el tiempo. si tú lo respetas, tú vas a vender el pulpo. Pero no es lo mismo que yo te pongo no una masita de cangrejo que llegó de... De de, Samana. Pedernales, de pedernales, que llegó ayer y yo la recibí ahí mismo. Y yo agarro y entonces comienzo a romper ojo, Acabas de llegar. Pero eso tuvo anoche en un barco con un, con un pecador. Entonces, eso es lo que yo vendo. Yo te vendo una frescura, yo te vendo una... Y tú vas con la confianza de que yo te estoy vendiendo algo que yo lo estoy recibiendo semanal. Claro. Y cuando un negocio vende así, y vende de la forma en que yo vendo, no tiene por qué irle mal. Hay mucha traba, hay muchos obstáculos... Hay muchísimas cosas que te van a pasar durante el camino. Yo puedo compartir una que, de hecho, nunca le he dicho públicamente y ni le he mencionado en ninguna entrevista. A mí me cogió fuego mi cocina. Sí. Un error humano. Y fue algo que me, me motivó a mí a decir, no, espérate, yo necesito resolver esto. ¿Cómo yo lo resuelvo? ¿O cómo claro. yo no, no permito que esto me suceda nuevamente? Y yo ajusté, y yo cambié, y yo modifiqué. Y hay muchas cosas que han pasado durante el No, y seguro este...
0: aprendiste del error. Ya no Aprendí te vuelve a pasar
1: mañana. O sea, fue un momento donde yo me sentí me, me senté en el piso y dije, miré para arriba y miré para los lados y vi todo el mundo desesperado y vi los bomberos ahí. Digo yo, se me va todo. Se me, va se todo. me cayó se todo. Se me cayó todo lo que yo he, he creado. Con los ojos, wow. Y la gente, clientes con extintores corriendo para allá arriba, que espérate, que no, que no vamos a dejar que esto se quede. ¿Tú entiendes? Entonces son, claro. son cosas que le van pasando a uno durante todo ese proceso que cualquier emprendedor sale corriendo. Cualquiera. Dice, mira, yo no voy a seguir con esta vaina, todo lo que me está dando estrés.
0: Y tú hablas de salir corriendo. Mencionaste ahorita que pudieras notar de que después del sexto mes fue que empezó a verse una reacción del negocio. Esos primeros seis meses, ¿cómo tú te la guameaste?
1: Mira, el éxito yo lo tuve del día uno. Cuando okay. yo llego el primer día y la cantidad de clientes, la cantidad de clientes que habían ese día me hizo identificar, esto va a ser un éxito.
0: ¿Cómo, tú lleg cómo llegaron a esos clientes?
1: Yo anuncié un día en las redes sociales, señores, voy a abrir un negocio. De ¿Tú marico? tenías
0: un fanbase?
1: Eh, no, no, yo lo dije en Twitter. ¿A tu, tu gente? Sí, le arranquen para acá, que voy a abrir un negocio de marico. que okay. Como estábamos en un momento donde la gente estaba buscando qué hacer, porque estábamos con el país cerrado. Uh -huh. Yo recuerdo que ese día solamente podíamos estar en la calle hasta las 2 de la tarde. Okay. Todo el mundo, vamos a hacer pues ya gabito. Eso se llenó, se regó la voz. Y perdón que te interrumpa.
0: Ahí pueden buscar, y les recalco, el episodio que grabamos hace como tres o cuatro martes, algo así. Sobre la importancia de usted apalancarse de sus amigos. Que tal vez no es que ellos te van a hacer negocio, pero te pueden dar un empujoncito.
1: Exactamente. ¿Sigue? Gabo,
0: te voy a decir Gabo ya.
1: <risa> entonces, eh, en ese momento, yo me doy cuenta y comienzo a darle un poquito más de carácter. <risa> comienzo entonces a decir, bueno, todo en serio.
0: Vamos, okay. vamos a
1: darle formalidad, vamos... Vamos a ponernos al día con toda la ¿Tú las le cosas.
0: tenías la perspectiva a largo plazo al negocio? ¿O sí. tú? No. Ok.
1: El negocio me dio señal el primer día, pero yo no sabía que eso iba a ser un monstruo como lo es hoy. Ok. Tiene sus defectos. No puedo satisfacer el 100% de los clientes. Ahora, hay algo que quiero mencionarte. Que eh, en el área gastronómica, en el área gastronómica, para que un restaurante se mantenga en el mercado el tiempo que se le da, para que sea exitoso, son tres años. Son wow. tres, o sea, el que se va a meter a joder con comida uh -huh. tiene que aguantar tres años para luego, ver para luego ver resultados si se va a mantener. Porque por eso tuve en proyectos gastronómicos, por no decir que sean malos, uh -huh. que te duran seis meses, pero que se mandan huyendo. Claro. La comida deja beneficios y tiene buenos márgenes, pero cansa. Y ese es ese esclavizante.
0: ciento
1: pero lo que ven de mí en las redes sociales que yo vivo que me voy por aquí que voy por allí que ando en el monte que vivo que mi trabajo es en la playa que uh -huh. yo me siento en la tal y subo una foto pero para yo poder llegar a ese punto yo pasé mucha claro o sea yo me levantaba a las 3 de la mañana y todavía sigo todavía sigo siendo parte que ahí del entra proceso. el sacrificio
0: porque es como bien tú dices nada más ver los resultados pero y el journey
1: o sea, todo, lo que, todo lo que hay detrás de, claro. de lo que tú tuviste que, para llegar a ese punto. Por eso digo que no crean que un negocio gastronómico, yo todavía no soy exitoso. Según lo que dice el libro de los restaurantes, yo todavía no soy, no soy exitoso en un restaurante porque yo tengo los tres años. Claro. Partiendo de los tres años, es que en realidad. Es que
0: ahí tú vas a ver si es verdad. Si
1: sí es verdad que la gente me va a seguir apoyando. Claro. Y día tras día, y fin de semana tras fin de semana, quizás por el concepto que tengo y por la forma, es que yo he podido mantenerme. Porque yo he visto muchos proyectos subir y caer. Y caer, sí. claro. Y vi muchos proyectos que nacieron en pandemia y ya hoy no existen que fueron solamente negocios de pandemia. De pandemia, claro. Que la gente emprendió desde su casa que voy a preparar trago que voy a preparar patelitos, que voy a. Uh -huh, todo uh -huh. eso era muy bonito durante la pandemia porque fueron un negocio de pandemia quizás claro. si hubiesen tenido la intención de seguir luego de ahí logran tener éxito pero se quedaron en pandemia y por eso te digo que yo no soy exitoso en el mundo gastronómico todavía yo tengo que agotar mi tiempo eso es así cinco años después van a decir ese negocio iba a mucha gente pero ya no va a nadie pero yo tengo uh -huh. que encargarme de que esa gente siga cuidando y que claro. se mantengan entonces es un trabajo un trabajo continuo yo no puedo descuidarme o sea, yo tengo que mantenerme todavía teniendo presencia en las redes sociales. Claro. La forma en cómo manejo el Instagram. Que yo te manejo el Instagram como si fuera una persona. Las marcas hoy en día hablan. Yo te manejo el, uh -huh. el Instagram como que tú estás hablando con una gente. Claro. No le tengo esa formalidad. Y no soy un robot.
0: No, y tu concepto de marca, eso es lo que, lo que mula. El, algo digerible, algo fresco, algo orgánico. O sea, eso es lo que tú proyectas y hasta tu personalidad. Sí. Yo estoy hablando ahora contigo y... Recuerdo lo que he visto de la marca y siento que hay un, eh, homogeneidad en lo que transmiten, proyectan frescura, eh, son genuinos, o sea, uh -huh. eso, eso es una esencia.
1: No yo, no, yo no tengo, por eso yo digo, por eso también ahí voy, por eso voy con la parte donde yo tengo el plus y es que yo te pongo una foto en, en mi Instagram cuando yo lo estoy manejando directamente y yo te pongo el plato tal cual como sale de la cocina yo no te lo okay. produzco yo no te pongo un plato bonito no te pongo tú vas y me pides un salpicón y es el mismo que está en la foto por la eso la forma. gente llega y me dice mira yo quiero ese que tú serviste uh -huh. Feo, un platico fón uh -huh. los fritos tiraditos en una esquina yo lo quiero así mismo como tú lo serviste y eso es parte de lo que de la claro. experiencia que yo he vendido entonces por eso hay que te, hay que vengo con la parte de que yo no, no te no te disfrazo nada yo te vendo lo que tengo claro y eso es lo que también me ha ayudado en el, en el tema de las redes sociales todo súper orgánico, todo súper natural y todo súper como que nada que yo vi una foto y eso no fue lo que yo pedí, tú te estás comiendo lo mismo que viste en esa foto eso es. y eso me ha dado ventaja en Instagram. Y me gustaría destacar que
0: veo que te has apoyado mucho en las redes sociales y como yo trabajo eso sé que es así, pero ahorita cuando hablábamos y creo que iniciaste también tu, tu exposición así, hablabas del servicio ok, en redes yo te transmito algo, pero luego te lo aterrizo y te lo materializo porque qué pecamos como emprendedores de que entendemos que ya porque estamos en redes sociales, el negocio va a ser un boom y que todo va a correr, no, espérate, yo tengo que garantizar que lo que yo estoy proyectando y profesando allá afuera, se cumpla aquí adentro sea lo mismo. porque tiene que haber una correlación <coughs> no no hay, es incoherente que tú vayas y como tú dices, ah, el plato en Instagram es súper montado y súper chulo pero y todo lo demás y cuando tú llegues tú digas, pero ¿y este platico fue o lo inverso entonces, como que eso tiene que haber una coherencia porque, y, y perdón que te interrumpa para darte el paso, pero para terminar la idea algo de lo que yo quiero rescatar en este episodio es el hecho de que vamos a dejar la película vamos a dejar el, el privado en, en Vamos a tirarnos y vamos a darle. Sí. Pero con criterio, bien pensado. Vamos a hacer la cosa, pero vamos a hacer la cosa bien. Porque no es tener un negocio por moda, no es tener un negocio por decir tengo un negocio, es tener un negocio para que sea algo viable y
1: rentable. Y que, y que se mantenga. Claro. Que se mantengan, porque yo tengo que tener, yo tengo que tener muchísimos ejemplos de negocio como estamos hablando del área gastronómica yo, sí. tu, yo tengo muchísimos ejemplos de negocios que fueron famosísimos en una época y, y ya hoy en día no existen o, o desaparecieron claro. y quizás fue porque descuidaron una parte entonces eso tiene que ser para mí una experiencia de que si cometo los mismos errores que cometieron en aquel entonces esas personas que tuvieron esos negocios si yo lo hago también me voy a joder literalmente entonces, tengo, que, tengo que tratar de seguir manteniendo manteniéndome a la vanguardia actualizándome llevando llevando Cosas que sorprendan y que innoven. Porque cuando tú llegas a un negocio, tú vas por lo que te ofrecen. Te ofrecen claro. la comida buena, que es por lo primero que tú vas. Tú, vas por, tú llegas a un negocio por curiosidad. Uh -huh. Tú pruebas y te gusta. Tú repites. Pero si tú no tuviste una buena experiencia en cuanto a servicio per se, tú por ahí te te acercas. Claro. Y yo he tenido clientes que se han ido mal de allá. Sí. Por el tiempo de espera, que es uno de mis problemas más grandes. En la entrega del plato, porque yo tengo una demanda tan alta en horas pico que a veces no puedo dar respuesta, inme respuesta inmediata de entrega a ese plato. Hay, un hay una regla que un, un comensal puede esperarte hasta 30 minutos por una comida. Uh -huh. Si pasó de ahí, te quemate. Ya se puso aris. Se te incomoda. Yo he tenido situaciones, claro. no te voy a negar, yo he tenido situaciones súper incómodas ya de clientes que se han ido molestos y han hablado malísimo del proyecto. ¿Tú sabes quiénes vuelven? Ellos. Y yo vuelvo y los recibo con la misma amabilidad claro y trato de compensarlo y remediar aquel error que quizá pudo haber en tiempo de espera. Se van contentos.
0: Sí, porque tampoco llenase de ego como que, ah, volviste. Si no, espérate, ya que volviste, vamos a compensar. Vamos a
1: compensar y eso 100%. es lo que yo trato. Por eso lo cuido, porque uh -huh. yo sé que ese cliente volvió... No volvió porque yo lo atendí bien. Ni volvió porque quería demostrarme que él quería comer marisco. No, él volvió porque le gustó la comida. Claro. Y que quiso darme la oportunidad. Pero yo he perdido muchos clientes. Y he tenido muchas situaciones con clientes. Pero he tratado de que los que me quedan cuidarlo. Y nosotros como consumidores somos muy exigentes. Y si nos tratan mal en un lugar, no volvemos. Eso es. Y a mí me han dado la oportunidad. Y, y más
0: no. en el sector gastronómico.
1: Ese. y a mí me han dado la oportunidad y han regresado donde mí y me dicen bueno. de una forma jocosa ¿tú sabes por qué yo estoy aquí? porque me gusta nada más porque a mí no me gusta esperar <risa> comida yo, yo no puedo hacerle fila a nadie para comer pero eso me da a mí un indicativo entonces de que algo estoy haciendo bien de claro. mejorar lo que me está haciendo mal ¿tú entiendes? entonces son cosas que en realidad me hacen seguir me hacen como mantenerme y tener fuerza hay momentos en los cuales yo digo coño yo estoy harto de esto ya mm -hmm. estoy cansado pero todos luego, lo decimos, ajá, no lo crean, todos y lo decimos. Yo después digo, pero como yo voy a atender todo eso que quieren pecado el sábado, que quieren pecado el viernes, claro. que me escriben con frecuencia y que me dicen, pon uno en Punta Cana, pon uno en Santiago, pon
0: uno. Tú tienes dos sucursales, ¿cierto? Una. ¿Y por qué que hay como que el
1: mariscón dos? Porque están registrados todos esos nombres. Yo tengo el uno, el dos, el tres y el cuatro. Okay. Yo registré una sombrilla de nombre inmediatamente. Nadie sabe, y yo, como provocó con uno, provocó con dos, nadie con
0: sabe, dos. eso es así.
1: Agarré y dentro de la carpeta del proyecto completo tengo registrados esos nombres bajo la misma sombrilla, que Buenísimo. el nombre de nosotros normalmente es así mismo, Mariscón, Baigavito, uh -huh. y debajo de esa sombrilla tengo todas las otras cuentas registradas. Ok. A franquiciarme en algún momento.
0: Uh oh así que pensar, <risa> y me gusta esa visión de pensé en grande. ¿Tú entiendes? Sí. Porque como te digo. Yo voy a poner fotos y voy a poner cosas del negocio. más, yo voy a ir este fin de semana. Yo voy a y voy a subir un video. Porque, en verdad, y hablando con él, yo no lo conocía, señores. Lo sé sea, honesto nunca lo había visto. Es la primera vez aquí hoy que lo veo. Habíamos hablado por, por WhatsApp y ya. Lo que tú me estás transmitiendo, yo lo percibí en tu negocio. O sea, tú me lo estás diciendo. Y yo sé que es 100% coherente porque yo lo percibí. Y como me gusta el tema de los negocios, sé que puede ser así. Y que es una posible realidad. Entonces... De verdad te felicito. Ahora, a mí me gusta hacer un episodio corto. Vamos a ir cerrando. Yo quiero que tú me digas tres cosas que te hayan dado miedo y tres cosas de las que tú te arrepientes de haberla hecho.
1: En el proyecto, ¿verdad? En sí, el es. proyecto,
0: claro. Desde el me día me... cero hasta hoy.
1: Miedo me daba al principio cuando yo no sabía dónde iba a cumplir con la capacidad. En Bien. cuanto a materia prima, no sé dónde va a aparecer la masa de cangrejo que yo voy a venderte este viernes porque ninguno de los pescadores tiene y eso me daba miedo, no poder cumplir con la demanda o tener la, la disponibilidad de un producto que ya haya sido publicado o que se haya hecho súper famoso y que la gente vaya por ese plato. Eso es uno de los miedos. Eh, miedo al compromiso. Y la responsabilidad que tengo varias personas, que si yo no trabajo y yo no funciono, ellos tampoco van a funcionar. Claro. Hay que alimentar casas. Y eso a veces me da miedo. Y yo digo, el día que yo no esté, o que yo, por, una, por ejemplo, una situación de salud uh -huh, que la tuve uh -huh. recientemente, okay. ¿cómo yo voy, eso, ¿cómo yo voy a, a poder cumplir con esas personas? Y como tercero, Creo que no tengo, no tengo. Que nada más también, y
0: también profundo, son es 100% sí. válidas.
1: Y cosas de las que yo me arrepiento no haber S hecho.
0: Puede ser que no, había, que, que no hiciste o que tal vez hiciste y tal vez lo hubiese hecho diferente. como para dar un insight de con qué tener los
1: warnings. Ok, mira, una de ellas fue tomar la decisión de hacer mi, mi preparación gastronómica como chef, en un lugar que luego entendí que yo no lo debía ser ahí, que debía ir a otro sitio. Okay. Ese fue una... Que no me, no, me, no me asesoré bien a qué escuela voy. He tenido personas que pertenecen al ámbito gastronómico, que son chefs profesionales, que eh, me han dado apoyo y me han dicho, mira, vea tal, tal certificación en tal sitio. Y por no, en aquel momento, desesperado, entendiendo que yo necesitaba la preparación, porque si te estoy vendiendo comida, tú, tú, tienes, que decir, tú tienes que preguntarme a mí, tú eres cocinero o tú eres claro. chef. Entonces, esa fue una de las cosas que yo tomé la iniciativa, porque me van, me van a preguntar, me van a cuestionar. ¿Y 100%. desde cuándo tú cocinas? ¿Y qué sabes tú de, ¿Y de alimento? ¿Y qué sabes tú de alimentos? Y más algo tan delicado como el marisco. Exactamente. Entonces yo no, espérate. Él es cocinero profesional. O sea, él no está haciendo algo lo loco. Uh -huh. Y esas fueron las cosas que yo, en, en aquel momento, tomé una decisión rápida. Mira, necesito entrar. Esta es la que tenemos disponible. Y debí cambiarlo. No debí, no debí hacerlo en ese lugar. No quisiera mencionar que el lugar es malo. Pero entiendo que en otro sitio, que luego, indagando al paso y dándome cuenta, viendo su, su pensum completo, todo, digo, bien, pero es, es que fue aquí que debí hacerlo. Claro. Y eso fue una de las cosas que yo no, no analicé. Ok. Y de, de otro paso también que puedo mencionarte, que no debí meterme a bregar con marisco así, porque eso es complicado. Eso es complicado desde que tú lo recibes hasta que tú finalices el plato. Hasta
0: que lo despachas, claro. ¿Sí?
1: ¿Cuál, ah, es el mal, mira, cuál, ¿Cuál es el miedo más grande que tiene un comensal con el tema de marisco?
0: Que te intoxique.
1: O y que te dé alergia.
0: Y tú también. sabes lo
1: que es manipula, manipular un alimento crustáceo. Con un molusco y que tú andes con, con tu pareja y ella es alérgica al crustáceo, pero a ti te gusta el molusco, pero los platos tienen que llegar juntos. Manipular en una cocina esos dos alimentos es complicadísimo. Y en dos años y pico ya que tengo con el negocio, yo nunca he tenido un caso ni de intoxicación, gracias a Dios. No, qué, bueno, de, qué bueno, qué después, de, después de esto me pase. No, esperamos nunca, que no. Nunca, después de ese tiempo, después de este tiempo, yo nunca he tenido una situación de intoxicación ni alérgica porque la alérgica se puede <coughs> se pudiera.
0: Sí, hay gente que tal vez no conozca que alérgico. los roce, los Oye,
1: hazte el olor. Que yo te estoy preparando un plato y pase un crustáceo, pase un camarón o un poco de cangreja cerca de algo. Uh -huh. Eso es una alergia inmediata. Y yo al sol de hoy nunca lo he tenido. Qué bueno. Gracias a Dios. Entonces, por eso te digo que yo no debí vete a me con marisco. Lo he hecho bien hasta ahora, me ha funcionado hasta ahora, pero... Yo a veces tengo el miedo, en algún momento me va a suceder porque sí, yo no puedo ser tan perfecto, tarde que temprano. No claro. puedo ser tan perfecto. Sí trato de cuidar la calidad por eso. Sí trato siempre Uy. de revisar todos mis productos y siempre tener, tener eso pendiente porque yo sé que estoy bregando, estoy bregando con algo complicado.
0: Es, es un riesgo
1: bastante grande. Por eso fue que entonces dije al inicio, me preparé. Tengo las certificaciones que me validan, que puedo hacerlo. Entonces he ayudado a mi personal también a que aprendan y absorban eso que, lo cual yo fui aprender, porque 800 dólares por certificación y 600 yo no puedo dar claro ¿no?
0: <risa> mientras tanto mientras, mientras tanto
1: aprendan de lo que yo lo hago, Exacto. como yo lo hago y ya ustedes me siguen, ustedes quieran certificarse en un futuro, yo podré claro. tener la capacidad de certificarlo a todito pero sí prácticamente ha sido las decisiones que yo debí tomar que no tomé, han sido, han sido esas, no han sido tantas, o sea, Qué bueno. han sido cosas que yo luego digo, bueno, pues ya me está funcionando, no puedo quejar no claro. me puedo quejar, de verdad. El apoyo de los amigos fue sumamente importante. Familiares, personas cercanas, eh, familiares directos. Mi hermano, mi prima, mi primo, mi mejor amigo, la esposa de mi mejor amigo. O sea, todo el que estuvo cerca de mí durante ese momento se convirtió en un equipo.
0: Buenísimo. Y
1: algo que un comentario que se hizo en un momento, dijeron, pero todo el que tenga el mariscón ayudándolo es profesional. Yo tenía un ingeniero industrial, yo tenía una administradora de empresa, yo tenía un contable, yo tenía, o sea, todo el que estaba... O sea, tú tenías ahí, yo tenía un equipo. Yo tenía un equipo que tú bueno, pues tiene una empresa, ¿eh? Montar aquí. Claro. Y era apoyándome que estaban al lado mío. Vamos a darle, que tú puedes, ven.
0: Ver al
1: principio, eso. quizás era sin ninguna intención económica, pero luego yo tuve que ser agradecido, Concho, Le fulano, ven, toma, ven. Claro. A, al hermano mío, a las primas mías. Porque al final... Sí, hay que lo como hacer, ven, hay que como ver. Claro. fin, ¿tú entiendes? Entonces... Sí, eso fue lo que me, me, me llevó a donde estoy ahora. Eso fue Bonísimo. lo que me, me ayudó. Todavía no he logrado éxito. Me falta mucho trabajo, me faltan muchas cosas que aprender. Eh, voy a tener muchas trabas, voy a tener muchísimas situaciones. Claro que eh, sí. Va a llegar un punto de que voy a tener que lidiar con la cancelación de un empleado, que todavía no me ha tocado y no lo he sentido, como tenga okay. que desprenderme de un empleado. Esas son cosas que eh, yo eh,
0: sé. Es picante, el, el o sea, primero, el primero es picante. No, son
1: cosas que yo todavía no, no te las puedo contar porque no le, no le he vivido, entonces claro. sé que eso va a ser una experiencia nueva. Y que va a ser algo que me quizás me vas a sentir mal o que yo voy a pensar que voy a abandonar o a tirar la toalla. No,
0: y aparecerán que te van a robar, que te van a... Aparecerá de todo porque eso es. Correcto. Pero de Gabriel, de verdad, verdad hermano, loco te soy honesto. Yo tenía buena expectativa de, de, del episodio, pero la superamos por mucho. De verdad, tu nivel de compromiso, tu nivel de orientación hacia saber realmente qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú estás buscando. Y mira, te felicito enormemente porque muchos emprendedores carecen de eso. Y te digo porque entrevisto a diario, me reúno con a diario y hago negocios con sí. muchísimos Y como que esa certeza en lo que se está haciendo no se tiene bien claro. Y el tú venir de trabajar protocolo a meterte en una cocina y no obstante profesionalizarte, para llevar y garantizar un producto de calidad, eso vale mucho y dice de ti como persona, entonces sí. de verdad te felicito, cuenta con esta plataforma para potencializar todo lo que tú necesites, porque de verdad es el emprendedor dominicano, el que no le importa quitarse una chaqueta, quitarse un traje quitarse de, bajarse de una jipeta y bajarse en una esquina tirar frito con sal y, y pecado vaina. ¿tú entiendes? Entonces, ese. eso es emprender y cuando digo emprender de cero, eh, <coughs> audiencia, no quiero dejar de cero, no quiero dejar en, en el cero el que sea lo económico. El cero es que cuando tú no te veas con nada, que eso no te pare. Miren como él tenía cuatro mil pesos y hoy en día tiene una cocina industrializada, hizo certificaciones, o sea, él le dio para allá. Él no se escudó en, ay, yo no tengo dinero, ay, esto, bueno, yo no, tengo no sé, o oh, yo no sé esto, yo no te... No, no, no hombre, yo él dijo, ¿qué tanto. necesito? Y sin tenerlo en la mano se tiró. Entonces, al final del día es eso. Exacto. Decisión. Mira, porque
1: A veces uno, eh, para finalizar, uh -huh. a veces uno entiende que uno tiene sueños con un negocio exitoso, pero el materializar esos sueños es lo que te va a garantizar a ti que tú lo tienes que hacer. Claro. Porque se puede quedar en una idea. Ah, yo quisiera poner un negocio de tal cosa. Y siempre lo, el negocio que yo deseo es de tal cosa. Materializa eso. O sea, llévalo a una realidad y eso fue lo que en realidad yo hice yo materialicé claro. la idea que yo tenía porque esto no es algo que surgió en, en, fue algo que en pandemia yo estaba sentado analizando y yo bueno pues déjame materializarlo y comencé a darle forma materializa tu idea no se quede en una idea o sea llévelo a, a la realidad
0: porque claro. si no
1: lo materializas no, nunca, si no te lanzas y, 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 y sacas la realidad te va a quedar siempre estancado en el mismo lugar y muchos jóvenes hoy en día tenemos buenas ideas, tenemos buenos proyectos en nuestras cabeza, pero tenemos miedo de, de dar paso, y tenemos es miedo así. de tiranos y tenemos miedo de que si no tenemos el dinero, no lo hacemos. Estamos esperando que nos hagan un préstamo de 3 millones, 4 millones, pero ¿cómo te van a prestar 4 millones y si no sabes de dónde tú lo vas a sacar o cómo no. tú lo vas a pagar? Porque tú puedes tener una familia que te dé el dinero. Mira, papi, arranca ahí. Quiero poner un negocio, surge uh -huh. y se da, no es que no se da. Claro. Como arranca ahí, dale para allá, yo te voy a apoyar. Pero yo no lo tenía. Entonces, eso es lo que yo creo que la gente entiende. Yo no tenía nada de lo que yo tengo ahora. Yo lo construí y entonces sí se puede. Claro. No soy perfecto, tengo debilidades. He reforzado muchas, pero aquí estoy. Entonces, si yo pude, miles de personas como yo, por bueno. la edad que yo, pueden. Claro. Entonces, aquí en, en la capacidad del dominicano, el joven dominicano, es sorprendentemente hermosísima, porque nosotros tenemos en la cabeza el joseo.
0: y sí, es creativo, el, tiberazo, el dominicano es creativo, es tigueraje conoce a todo el mundo, sabe de, de todo.
1: Te lo digo porque, mira, yo tuve de viaje recientemente y yo caminando en las calles, yo nada más decía, tú te imaginas, yo con un negocio de lo mío aquí en este país. Uh -huh. yo, yo estaba pensando en meter un negocio allá, era, claro. porque yo iba con mi mente trabajando explorando, abriéndome, ¿tú entiendes? Entonces, como es que, como que tú piensas, concho, que el, que el dominicano se la busca como sea. Como Eso es sea. así.
0: El dominicano es negociador. Gabriel, da tus redes para que la audiencia te consulte, da el red del negocio para que hey, vayan a probarlo. Y si dicen que lo mandó, que lo vieron en el podcast, le van a dar descuento. Atento al manso. <risa> dale, dale, dale.
1: <risa> bueno, miren, en Instagram estamos como el Mariscón 1. Okay. Eh, en Twitter también el Mariscón 1. Mi cuenta personal no, porque es más personal. Yo muchas veces en la cuenta personal yo me, me manejo como lo que yo soy en realidad. Okay. A veces le doy apoyo a las plataformas mías, pero yo... Claro. En, tú me ves tuiteando y es como que... Pero este no es el dueño del negocio.
0: Porque, <risa> Dije, otro, otro personaje.
1: Sí, porque es algo personal. Okay. Pero en redes sociales, como le mencioné, es el Mariscón 1, tanto en Twitter como en Instagram, que son okay. las, no tengo Facebook, no tengo TikTok solamente me manejo por eso hasta ahora. Okay. Y ahí nos pueden encontrar, pueden, pueden encontrar la dirección, pueden encontrar el menú, los números de contacto y cualquier información que ustedes necesiten. Acérquenseme, que a mí, a mí se me han acercado muchos jóvenes, viejo. A mí, después de todo este tiempo, a mí se me acercan muchísimos jóvenes. Cómo tú lo estás haciendo, cómo te funcionó. Y para mí es un honor, viejo, decirle. Claro. Y yo le, le doy mi número personal y yo, mira, escríbeme, mira, te voy a ayudar con esto. O sea, yo no tengo problema con eso, porque lo que yo he aprendido, o la lucha que yo he cogido, o los errores que estoy pasando ahora, yo no quisiera que otro lo pasara para que no se asuste y se mande. Claro. Y no importa el negocio, de lo que sea. Tú vendes pantaloncillos y te digo, mira, trata de hacerlo de tal forma, de tal forma, uh -huh, tu público uh -huh. objetivo va a ser este, trata esto, trata aquello. ¿Te entiendes? Porque claro. no es solamente la comida. Hay muchísimos negocios bonitísimos que, sí, que, sí, ver, sí. que empiezan con el mismo proceso. Que claro. empiezan de la misma forma, el negocio empieza de la misma forma, entonces no tengan miedo de escribirme, me tiran un mensaje directo, que yo de una vez inmediatamente le puedo responder o le puedo sugerir cualquier cosa y si quieren poner un negocio de marisco <risa> también Denle vaya me... por la competencia oh, bueno, bueno, permitida pues acá. también le puedo sugerir compra aquí compra allí, ellos te venden no tengo problema con eso, porque al claro. final yo sé que el pastel da para todo el mundo exactamente,
0: de mi parte Héctor BMS, La Personal negocio, lo que no te cuentan Ahí estamos publicando las cápsulas, estamos publicando los encuentros. Vengo con varios eventos, ya vengo con la línea de los eventos, así que estén pendientes. Y nada, señores, recuerden darle a la campanita, suscribirse, activar las notificaciones, Spotify, den follow. Eh, hagan todo eso para que este contenido se siga extrapolando, que emprendedores como él, como bien Gabriel lo dijo, hay muchísimos. Y yo sé que el dominicano tiene el temple para tirar para adelante. Y yo creo que con este contenido que nosotros le estamos llevando, puede ser esa chispa que le genere el vamos a meter mano. Vamos a soltar el tito vamos a soltarlo dembow o si va a ser dembow pero a dinero con dembow nada más no aprendértelo. Entonces vamos a, a, a proyectar y a trabajar por el crecimiento y el desarrollo colectivo. Nada, señores, negocio, lo que no te cuentan.